0: En un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Cube Radio. Salut, c'est Charles Drain avec l'équipe dans cinq minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de nos oreilles. Êtes-vous adepte de coton-tige? Est-ce que vous vous nettoyez souvent les oreilles en enlevant la cire qu'elles contiennent? Eh bien, la cire d'oreille, si elle est pour plusieurs désagréables elle est comme tous les autres miracles du corps humain. Elle sert à quelque chose. Donc, il faudrait peut-être arrêter de s'en débarrasser. Les mystères du cire humaine. Voici Élie Jeté.
0: D'abord et avant tout... Le cérumen, donc la cire d'oreille, c'est une substance naturelle et nécessaire qui n'est pas là par hasard. C'est en fait un lubrifiant naturel qui protège la peau du conduit auditif qui est extrêmement sensible. La cire, c'est aussi la barrière qui empêche les impuretés et les corps étrangers d'atteindre le tympan et donc d'affecter l'ouïe. Et même si, quand on se lave les oreilles, on a l'impression que le but, c'est d'enlever la cire, eh bien, on a tout faux. Parce que la cire d'oreille fait partie du processus d'auto-nettoyage de l'oreille. Et oui, la peau qui tapisse le conduit envoie la cire et les saletés vers l'extérieur de l'oreille et c'est là que nous, on peut nettoyer l'expulsion. Quand on mastique la nourriture et quand on baille, ça permet à la cire de bouger dans le conduit auditif jusqu'à la sortie pour qu'elle puisse voir la lumière du jour et dire « Coucou, je suis là! » Et là, on se lave les oreilles, tout simplement. Inutile donc d'utiliser le coton-tige pour empêcher le processus naturel intérieur de l'oreille. Quand on entre un objet dans l'oreille, on pousse le cérumen au fond de celle-ci et on peut boucher le conduit. Une fois trop loin dans l'oreille, la cire peut devenir compacte faire un petit bouchon et nuire à notre audition. Et si votre cire d'oreille pouvait m'apprendre des choses à votre sujet? Inquiétez-vous pas, la police ne va pas commencer à collecter la cire d'oreille en plus des empreintes digitales. C'est plutôt un nouveau baromètre par rapport au stress. Une nouvelle méthode de collecte et d'analyse du cire peut dorénavant nous en dire plus au sujet de la santé mentale des personnes qui souffrent de dépression et d'anxiété. Ça pourrait enfin nous permettre de faire un suivi pour voir comment évolue ce trouble de la santé. La méthode? Eh bien, on mesure les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, à l'intérieur du prélèvement de cire d'oreille. Le cortisol, c'est une hormone qui fonctionne assez simplement. Elle est davantage présente quand on est stressé et elle est pratiquement absente quand on est détendu. Elle joue aussi un rôle dans notre instinct de survie parce que c'est elle qui nous fait fuir à la vue d'un ours, par exemple. À ce moment-là, elle est sécrétée en abondance et en un court laps de temps. Mais le cortisol est souvent très élevé en permanence chez les personnes anxieuses et dépressives. Si on a le cortisol dans le tapis, sur une base régulière, ça peut avoir des effets négatifs sur le système immunitaire, la pression artérielle et d'autres fonctions du corps. Deux véritables maladies, indépendamment du stress, affectent aussi la production de cortisol. La maladie de Cushing, c'est quand on produit trop de cortisol et la maladie d'Addison, c'est quand on n'en produit pas assez. Les personnes atteintes de la maladie de Cushing ont un système immunitaire affaibli et des os cassants. Les personnes atteintes de la maladie d'Addison, donc ceux qui ont moins de cortisol, ont une pression artérielle dangereusement basse. On peut mesurer le cortisol de nombreuses façons par la salive ou le sang, mais comme le cortisol change tout au long de la journée, ces échantillons-là capturent seulement un instant. Alors, on utilise parfois les cheveux, mais ils sont plus complexes et coûteux à analyser. Andrés Eran-Vives, professeur au University College de Londres, pense, lui, que la cire d'oreille qui est stable et résistante à la contamination bactérienne peut représenter l'accumulation de cortisol dû au stress de plusieurs semaines, en plus d'être vraiment simple à analyser. Lui et son équipe ont mené une petite recherche avec des échantillons prélevés à l'aide d'un écouvillon, donc la petite brosse utilisée dans le nez pour les tests de dépistage de la COVID-19. Ils ont aussi prélevé des cheveux chez chacun des sujets. Ils ont constaté que le cortisol était plus concentré dans le cérumène que dans les cheveux, ce qui facilitait beaucoup l'analyse, et avec la cire d'oreille, les fluctuations de cortisol étaient plus fidèles à la réalité en ce qui a trait au stress des participants. Publiée en novembre dernier, la méthode devrait être commercialisée prochainement en Europe. On pourrait même, dans le futur, examiner la présence d'autres hormones dans le cérumène. On pourrait, grâce à cette découverte-là, mieux soigner les personnes qui souffrent de dépression et même faire un meilleur suivi chez les gens atteints de la maladie d'Adesin et du syndrome de Coching.
1: En plus d'être utile à nos oreilles, le cérumen a un brillant avenir thérapeutique devant lui, c'est fantastique. En passant, cérumen, son étymologie prête à confusion. Le cérumen, C-E, accent aigu, R-U-M-E-N, avec sa racine grecque. Cera, c'est-à-dire cire, est plus communément appelé cire humaine. Mais c'est un, un piège phonétique. Cire humaine et cire humaine, c'est pas la même chose. Les chiens ou les chats, par exemple, produisent également du cire humaine dans leurs oreilles, sans pour autant que ce soit de la cire humaine. Pensez à ça en vous grattant les oreilles. Merci, il C'était en cinq minutes.